0: Chegamos à segunda temporada do podcast O Prazer de Ler. Desejamos um 2021 de muita leitura, muitos livros e muito, muito aprendizado. Sem esquecer, é claro, de muita saúde para todos. Prazer de Ler @gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais: Instagram, Podcast O Prazer de Ler. Aqui é o Luiz Gil, eu sou escritor, leitor e jornalista. E eu também estou ligado no prazer
1: de ler. Experimente!
0: História de hoje. Insônia. De Soraya Abuchain. Conto que está na antologia Arrependa-se Editora Constelação Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história. Pois vai começar agora a coleção terror. Coleção Terror, programa número 2, temporada 2. História de hoje, Insônia, de Soraya Abuchain. Nancy estava sentada no sofá, assistindo à TV. Seria mais uma noite em que ela não conseguiria pregar os olhos. Não sabia quanto tempo não dormia. Dias, semanas, meses que se arrastavam, como se fossem séculos. Naquela noite escura e sem estrelas, o vento agelara os seus ossos. Nancy não prestava atenção no programa banal que a tela exibia. Sua cabeça doía. Seu corpo estava mais cansado do que nunca e ela não conseguia se lembrar nem do que jantara há apenas algumas horas. Ela sentia-se especialmente solitária vivendo sozinha naquele apartamento com as noites inteiras dispostas para que sua mente viajasse para onde não devia. Não era fácil ser uma mulher solteira que não dormia. A fraqueza, a perda de peso, a constante queda de cabelos, tudo a fazia irritadiça. E nem as visitas frequentes à igreja, coisa que sempre fizera parte constante da sua vida, estavam conseguindo colocá-la de volta nos eixos. Os médicos não tinham nenhuma explicação para a sua insônia. Nancy fizeram muitos, muitos exames. Testes de toda sorte, mas sempre traziam a mesma resposta. É inconclusivo. A rua que margeava o bairro tranquilo como de costume estava silenciosa. A janela aberta para deixar o ambiente continuava trazendo vento gelado, mas era melhor do que sentir-se trancafiada na própria casa. Em determinado momento, depois do terceiro ou quarto copo de chá de camomila, buscando mais uma das receitas caseiras que a fariam dormir sem sucesso, Nancy, mecanicamente, começou a buscar alguma coisa interessante nos canais da TV. Não havia nada interessante. Já não se divertia com comédias, não se assustava com o jornal. Estava praticamente vivendo uma vida de vegetal, sem o seu tão almejado e necessário repouso noturno. Entre um canal e outro, em que o silêncio da sala era demasiado denso para aguentar, Nancy ouviu um grito ecoar na madrugada. Era difícil precisar de onde vinha, mas ela soube que era de homem. Nancy acionou o mudo na televisão, sentindo-se um estranho, arrepio percorrer o seu corpo e buscando ouvir qualquer outra coisa. O grito pavoroso dera lugar a lamentos indistintos. Debruçando-se na janela aberta, tendo apenas a noite, sem estrelas, como testemunha, Nancy avistou e apenas a alguns metros de onde seu olhar alcançava, um homem maltrapilho e de aspecto sujo e que parecia se esvair no próprio sangue. Ela não conseguia divisar nem entender o que estava acontecendo. Não via mais ninguém na rua e sequer sabia há quanto tempo o homem tinha sido atacado e se for um ataque, o que lhe aconteceu? Ainda podia ouvir a agonia do homem, cortando o silêncio da madrugada. Nas casas em volta, de onde o velho perdia sua vida, nenhum rosto apareceu na janela para contemplar a chegada da morte. Apenas ela e sua velha companheira, a insônia, presenciaram a cena grotesca, que a deixou paralisada o um medo percorrendo cada pora do seu corpo sem saber exatamente como agir Nancy virou-se na sala saindo da janela e pegou o telefone de cima da mesinha ao lado do sofá onde ela depositara uma taça de vinho, apenas uma hora antes. Parte da tentativa frustrada de, noite após noite, dormir, enfim. Se vinho combinava com chá, ela não queria nem saber. Nancy discou aqueles três números conhecidos, os que se espera nunca precisar usar. E ouviu a voz sonolenta da atendente do outro lado da linha. Certamente em uma madrugada pior do que a sua. Central da polícia, boa noite. Qual é a emergência? Boa noite. Acho que acabei de ver um homem morrendo. Segundos em silêncio na linha. A atendente pareceu voltar a si. Onde, senhora? O que houve? A senhora precisa se acalmar. Só então Nancy percebeu que suas mãos tremiam e o telefone chacoalhava em sua orelha. Sua voz tampouco era firme. Ao contrário, era a voz desesperada de uma mulher sem controle. Nancy tentou recuperar o autocontrole, o que vinha se tornando cada vez mais difícil no passar dos dias acordada. As pessoas a seu redor já percebiam que ela tinha algum problema. Mas, exceto por sua amiga Ângela, ela não costumava falar da sua vida para os outros e preferia escolher a terrível verdade das suas noites infernais. Pigarreou, tentando fazer com que a voz ficasse um pouco mais forte e respondeu organizando os pensamentos para que a atendente conseguisse entendê-la. Olha, eu ouvi um grito, um choro, sei lá o que foi. Olhei pela janela e tinha um homem sangrando na rua. A senhora viu mais alguma coisa? Tinha alguém perto, correndo? Qual o endereço? Vou mandar uma viatura. Agora atendente era só atenção. Não, não tinha mais ninguém. Nem sei há quanto tempo ele estava lá. Eu... Eu não ouvi nenhum ataque, mas também, dada a falta de atenção que a insônia me traz, eu não poderia ter notado um elefante desfilado na rua, ela pensou. E ele, é, ele parecia um morador de rua, sabe? De longe parece sujo, maltrapilho. Um arrepio percorreu as costas de Nancy. Ela odiava, preguiçosos desse tipo passe o endereço, senhora, estamos a caminho Nancy assim o fez o dia clareou e Nancy estava farta de responder às perguntas da polícia além do cansaço físico, o mental estava a ponto de explodir e ela sentia-se confusa, irritadiça quando os dois policiais saíram da sua casa, ela foi fazer um café e ligou a televisão da cozinha, um aparelho portátil e antiquado, que era herança da sua falecida mãe. As notícias falavam do mendigo atacado na sua rua, esfaqueado enquanto dormia, assim como outros dois que tinham morrido na mesma região. Nancy não entendia o alvoroço, os mortos eram um estorvo, não faziam nada na vida e, Ganhavam o dinheiro que os trabalhadores conquistavam com suor. Eram páreas, não precisavam mesmo viver. Sem uma pontada de culpa pelo pensamento. Ela precisava conversar com alguém que a entendesse. Foi para a sala, sentou-se no sofá, pegou o telefone para ligar para a amiga Ângela. A amiga atendeu no terceiro toque. Alô? Oi, Nena. É a Nancy. Ah, oi amiga, como vai? Nada bem, mais uma noite sem dormir. Não acredito, isso não está te fazendo bem. O que o doutor Paulo disse? Ah, eles são os idiotas, todos eles. Ele fala que precisa ver se não é alguma doença que está causando a insônia. Mas os exames estão sempre normais. E aquele remédio que ele te deu, ajudou? — Ah, sim, por duas horas. Depois eu acordo e não durmo mais. É um inferno. — Nena, não tenho nem mais vontade de ajudar na igreja. Fora que semana passada eu esqueci completamente que eu tinha combinado de ajudar o padre João. — Ah, meu Deus, quando ele ligou para saber de mim, eu não tinha nem onde enfiar a cara. É, — ele contava mesmo com você. Você anda esquecida. Deve ser efeito da insônia. Eu sei, é horrível. Às vezes eu sinto como se eu estivesse flutuando, sabe? Como se tudo ficasse imóvel de repente. Como embaixo da água mesmo. Eu não sei explicar. Fico fora. As pessoas falam e eu não consigo me concentrar. Ela fungou. A amiga era a única que sabia quão grave havia se tornado seu pequeno problema. Era desesperador. E ela só não se matava porque era religiosa demais para isso e sabia das consequências. Calma, Ney. Né? Eles vão achar a causa. E até lá eu faço o quê? Você sabe que é passar todas as horas do dia acordada sozinha, sabe? É, não. Olha, se você quiser, eu posso dormir aí uns dias. O que você acha? Uma mulher adulta precisando de amigas? Não, não é meu estilo. Ah, não seja tão durona. Vamos mudar de assunto. se se animou um pouco. A novidade sinistra que contaria Diga aí Sabe o cara que foi morto Aqui perto ontem, um mendigo? Sei Mais um, né? Quantos já foram por aí? Ah, sei lá, mas enfim Eu o vi morrendo Pausa dramática Para avaliar a reação da interlocutora Como assim, Nancy? Pois é a insônia tem lá suas vantagens. Ela contou tudo a Ângela, que fazia os oh, com frequência. Quando acabou, depois de relatar seu depoimento e a chatice de ter que receber a polícia na sua casa, Ângela falou: Caramba, que noite agitada! E hoje o jornal já está sabendo, o povo rápido. Ah, eles são os parasitas! O que eu não entendo mesmo, sendo sincera, é porque tanto rebuliço por causa de um bando de preguiçosos desocupados, nena. Eu odeio esse tipo de gente. Através, atravesso mesmo a rua, se passar perto de alguns. Eu sei. Também não gosto. Ah, você sabe o que Deus fala sobre a preguiça, não é? E para mim eles são os piores. Eu sei. Eu sei que Deus fala isso. Mas e a compaixão? Ah, eles não precisam de compaixão. Se fossem dignos dela, não estariam onde estão, porque Deus não desampara seus filhos. A ligação logo se encerrou. Nancy era radical, mas o pior dos pecados capitais, na sua opinião, era a preguiça. Seu dia, como sempre, ela tentou ir à missa. Mas... Estava desorientada demais. Na manhã seguinte, Nancy despertou no sofá com a claridade invadindo a sala. Tinha dormido? Seria realidade. Olhou para seu corpo, não se lembrava do que tinha feito por último. Não se sentia tão cansada como nos dias anteriores e se perguntou se não estaria curada. Foi fazer um café cantarolando, feliz o semblante taciturno havia sumido ligou a televisão e não se importou muito com o repórter que anunciava mais uma morte de mendigo perto da sua casa ah, menos mal, quanto menos preguiçosos melhor sentou-se para tomar o café quando a campainha tocou ela abriu sem olhar pelo olho mágico. Era a polícia. Nancy foi presa pelos assassinatos dos mendigos. O julgamento foi rápido. Nancy foi dada como mentalmente incapaz pela sua insônia, diagnosticada como crônica por especialistas. Ângela assistiu ao julgamento sem acreditar que a amiga ficaria em um manicômio feliz da vida. Trancada na cela branca que era chamada de quarto, Nancy sorriu. Seria sustentada pelo governo. Nunca mais precisaria se esforçar para conseguir nada na vida. Era a sua glória. Odiava ter que trabalhar. E orquestrou um plano diabólico para ser, enfim, pega. Ela era, sim, mentalmente incapaz. Mas não pela insônia. Fim da História Soraya Abuchaim Conta De onde veio a inspiração Para escrever Insônia
1: Pessoal, eu sou a Soraya Buxain, eu estou aqui no podcast O Prazer de Ler, a convite do Oscar Garcia, estou muito feliz de estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho do meu trabalho, é a sexta vez que eu tento gravar esse áudio, então vamos ver se ele sai agora, falando um pouquinho do meu processo de escrita, do que eu faço, do que eu gosto de ler e escrever, e principalmente falando um pouco sobre esse conto Insônia. É... Esse conto, ele foi escrito para uma antologia a Antologia Arrependa-se Faz um bom tempinho, né? E a inspiração dele é uma história bem curiosa Porque para quem não me conhece a fundo na escrita né, São poucos assim, que, que acompanham e sabem o meu processo Eu assisto muito seriado, leio muito Sou uma viciada em leitura assim, De preferir ficar em casa lendo do que socializar Apesar de ter uma filha, um marido, né? Então, a gente sabe que tem nossas obrigações sociais, mas eu tô sempre com o livro embaixo do braço. O Kindle, não me julguem, mas eu amo ler e-book. E tudo isso fica na minha cabeça. E esse conto em específico, ele foi inspirado num livro homônimo do Stephen King, que eu li há um bom tempo, que chama Insônia, óbvio, né? É homônimo. E que eu, assim, fiquei alucinada pelo livro. A minha história, insônia, não tem absolutamente nada a ver com a do livro, tá? É, quem leu, quem não leu, recomendo que leia, mas quem leu vai ver que não, não tem, né? Além da inspiração da, da, da privação do sono mesmo. Mas quando eu li esse livro, eu fiquei muito intrigada e fui pesquisar sobre os efeitos da privação do sono nas pessoas. Porque a gente, todo mundo tem alguém que, que não dorme direito, né? Conhece alguém que não dorme direito. Meu marido mesmo sofre muito com isso. Mas é um grau leve, né? De insônia. E, e se fosse um grau muito muito grave, né? Se fosse muito drástico, é, o que, que essa privação do sono poderia causar na mente de alguém? E eu descobri que, assim, as pessoas que dormem pouquíssimo, elas podem ter problemas muito sérios, tanto psicológicos quanto físicos, né? E eu resolvi trazer isso para uma história, claro, ficção, espero que não tenham muitas nances por aí, né? Nós esperamos que não. Mas eu quis transformar isso em ficção é, com base nessas minhas pesquisas. E, e eu gostei muito de escrever. É, me senti homenageando King, de certa forma, né? Porque quem me acendeu essa, essa luz, quem despertou esse, esse gatilho foi ele, para que eu procurasse entender um pouco mais como é que funciona essa questão, né? Bom dito isso é, espero que vocês tenham gostado da história eu vou falar um pouquinho sobre eu escritora né? É, eu sou escritora então, como eu falei de terror e suspense, se eu não falei vocês me desculpem mas gravando pela sexta vez já não sei mais o que eu falei ou não nesse e eu simplesmente amo esse mundo obscuro do terror e do suspense eu comecei a ler e a escrever muito mais o terror psicológico eu sou apaixonada por thrillers assim, doente por thrillers e depois eu fui indo um pouco mais para o Sobrenatural, explorando outras vertentes, né? E, e expandindo um pouco mais a minha escrita, principalmente, né? Eu tinha um pouco de receio de, de escrever um, um Sobrenatural e parecer um, um final absurdo, né? Porque eu sempre busco trazer finais diferentes para as minhas histórias. Gosto de finais abertos. É, gosto realmente, assim, não, não sou uma escritora de finaizinhos felizes, tá? Já levei muito xingo por causa disso... Porque já matei personagens que os meus leitores gostavam... Então já fui muito xingada... Mas assim, faz parte, né? Eu, eu, eu falo que eu, que eu ensino uma coisa muito importante para as pessoas... Que é não se apegarem... É, na verdade é um favor que eu faço... <risos> eu brinco... E desde pequena eu leio suspense e terror, né? Gosto de filme de terror... Sou daquelas que raramente se impressiona com filme... Então, para mim, não tinha como ser outra coisa. Eu acho que a gente, quando a gente escreve, eu escrevo por hobby, tá? Não vivo disso. É, apesar de ter quatro livros escritos, mais de 30 contos em antologias e solos, eu não vivo de escrita, não tenho pretensão. Então, faço por amor. Então, se eu faço por amor, nada mais justo do que eu fazer alguma coisa que, que me toque, que eu goste, né? É, então, basicamente é isso. Uh, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu estou no Instagram @sorayabuchainescritora, tenho o meu site sorayabuchainescritora.com.br, podem me chamar no direct, me sigam e se quiserem procurar os meus livros, tanto os físicos quanto os e-books, tudo no meu site, pode é, conectar lá que vai ter os links direto para as compras e muitos vão autografados por mim. Alguns vão direto da editora, mas é só me chamar no direct que a gente dá um jeito de autografar. Muito obrigada por vocês terem tido a paciência de ouvir até aqui e eu acho que agora, nessa sexta vez, ele saiu. Muito obrigada, Oscar, e espero um dia retornar de novo para estar aqui com vocês.
0: Olá meu nome é Joe Ferri sou músico você está ouvindo o podcast o prazer de ler do meu amigo e irmão Oscar Garcia e se vocês têm coragem escutem minhas bandas necro Zenit e pentrol <risos>
2: Olá, eu sou Edson Gabriel Garcia, educador e escritor, além de fanzaço das coisas que meu querido Oscar Garcia faz pela leitura, pelo livro, pela literatura. Uma delas, este maravilhoso podcast, O Prazer de Ler. O Oscar me pede uma lista dos, dos autores que eu mais gosto. E a gente sempre tem medo de esquecer alguns. Eu vou arriscar alguns nomes que me venham à lembrança de imediato, mas se depois esquecer algum, eu volto e digo a vocês, tá? Mas gosto muito do Gabriel Garcia Marques, do maravilhoso 100 Anos de Solidão, da Isabel Allende, chilena portentosa, desse livro belíssimo que é A Casa dos Espíritos... Gosto também de Mário Vargas Llosa, Dos mais jovens, mais modernos, mais atuais, Mia Couto. Dos poetas, Carlos Drummond de Andrade, impossível não gostar e não se apaixonar pelas coisas pensadas, uma emoção bonita e pensada em tudo que ele escreve. Manuel Bandeira. É... Dos poetadores de letras de melodia, aí nós temos o grande Vinícius de Moraes o Cazuza e o Chico Buarque, que são, uh, eu gosto muito de todos esses, né? Uh, na linha de terror, que é um, um gênero que eu curto muito, o imbatível Stephen King, do espetacular O Iluminado, que gerou um dos filmes mais bonitos uh, que eu gosto muito, O Iluminado. E... No um gênero de biografia, que é outro gênero que eu gosto bastante, uh, o Lira Neto, autor de, de, de várias biografias, a minha preferida é a biografia do padre Cícero, que ele, ele consegue uh, fazer uma coisa maravilhosa, registro histórico de época e tal, e aprofundar na vida dessa personagem que é o padre Cícero, muito presente na história mais recente do Brasil né? Remota, mas não tão remota uh, E ele O Oscar uh, me pede também Que eu cite o meu livro de cabeceira Eu, eu não sei Se dá para citar algum Mas é aí um livro que eu gosto muito e, que, e acho que é o livro que talvez eu tenha lido Mais vezes, então nesse sentido Ele pode ser um livro de cabeceira uh, É um livro Chamado uh, A Louca da Casa da Rosa Monteiro, que é um livro em que ela conta um pouco da sua vida, mesclando uh, com o prazer imenso que ela tem de escrever, de lidar com as coisas da escrita da imaginação. Então, a louca da casa nada mais é do que a imaginação, ou ela com sua imaginação, né? Então, talvez, talvez, o meu livro de cabeceira possa ser eh, a louca da casa. Então, é isso. Por enquanto, um abraço para vocês e curtam mais um podcast do meu amigo Oscar Garcia. <música>
0: Essas foram as inspirações de Edson Gabriel Garcia. No próximo episódio, conheceremos as inspirações da grande escritora Regina Drummond. Escritora de terror, Soraya Abuchaim é casada, mãe e apaixonada por livros tendo como mestre Stephen King. Ama vinhos e histórias que tenham sangue e não vê problema em matar alguns personagens quando necessário. Começou a escrever contos de forma despretensiosa em seu blog Meu Meio Devaneio e, de uma ideia simples, surgiu o primeiro suspense Até Eu Te Possuir Hoje, ela trabalha em outros projetos literários, incluindo alguns contos na Amazon. O mais atual é chamado Madrugada Macabra, que chegou a ser um dos mais baixados na categoria terror e suspense. A Vila dos Pecados é o seu segundo livro. O episódio de hoje é dedicado ao meu amigo Marcelo Careca Trindade e aos seus filhos, Marcele e Eric. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do César Cotia. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia.cesesp.org.br. Repetindo, oscar.garcia.cesesp.org.br. Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, Pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.